0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩那么上周我空降咱们的 VIP 群，其实加入咱们的大历史的 VIP 群很简单，就是微信搜索 D A L I S H I 1 0零幺二零2都可以嘛哈，其实就是大历史的英文拼写嘛。有一位来自永康的朋友啊，呃 ，ID 很怪，叫做躺尸。他说：“大力玩，古代有很多地名没了，或者是变迁了，能不能跟我们说说古代地名的变迁的故事呢？”还有一位来自临汾，唤作信山的听友说：“能不能讲讲他们临汾？”好，那么今天呢，我们就来好好的扒一扒，哎，用一两期的节目吧，来讲一讲有关于古代地名的节目，来奉献给大家伙。无独有偶，那么最近呢，我就看到了一篇有关于古代地名的文章，我可以分享给大家哈。这个题目也起得非常好，叫《那些消失的绝美地名》，每一个都活在古诗词里。意思就是他文中所说的那些地名好像都死了哈。文章一开头啊，他引用了一位著名作家的文章，叫《地名的意义》，曰：历史街区、大片产区、地名。变成了一息尚存的历史。倘若再将地名删去，历史便会彻底荡然一空。我们早晚会感到这种文化的失落。呃，于是乎呢，这个文章又再次撩拨我们的情绪啊，说我们一定要记得来时路啊，不忘梦归处。因为每一个人呢、啊，都有自己的根之所系处，每一个老地名也都藏着一段历史的回声。说实话啊，看到这儿，我觉得这个文章写的还是不错的哈、啊。关于这段作者的描述，我是比较赞成的。但是后头呢，这篇文章的作者画风又一转，写道：“说遗憾的是，这种失落呢，已逐渐成为现实。当很多古地名被掩埋在时光的尘土中，啊，你是哪里人这个问题，我们已经无法清楚地作答时。”只能从流传的古诗词里啊找到他们的身影，真是可悲可叹。接着，作者开始举例子了啊，比方说什么“一生痴绝处，无梦到徽州,州”的徽州啊。作者文笔很好，他说：“一提到徽州，你心里的徽州是什么样子呢？粉墙黛瓦，高低错落的马头墙，处处流水到人家。”点了点啊,啊，它是汤显祖的一生痴绝处，也是无数人魂牵梦绕的地方。而且这里呢，孕育出了独特的徽州文化、徽派建筑、徽商、徽菜、徽剧。而徽州这个名字早已深深的与这方水土融合。不过，在一九八七年，徽州更名为黄山。黄山其实也很好。其松怪石云海，但终不及“徽州”二字啊，优雅有底蕴。更名后，我们的徽州记忆、徽州情节将从何处寻呢？哎呀，感慨一番之后呢，我们这作者啊又举了个例子，他说：“君不见，曾经那长安一片月，万户捣衣声啊。”这里边的长安意为长治久安。那么提到长安呢？总会想起万国来朝的盛唐气象，那时的长安街道，你可以看到卖酒的胡姬，讨价还价的波斯商人，来华学习的遣唐使。长安是接受八方来朝，他有足够的自信，从不担心被外来文明淹没。东有长安，西有罗马，长安和罗马一东一西啊，代表了东西方文化的最高成就。而今天，罗马之名尚在，而长安呢，已被西安之名取代。虽然已在导航中消失，但长安这个名字将永远的存在于中国人的心头，化作一场关于盛唐的梦。哎，我的天，这个作者的文笔确实不错哈、啊，让我读起来的时候百转千回的感觉。还没完啊，作者下面又举例了，他又写道说：“有诗曰，啊，那是有千古佳作哈、啊，是《姑苏城外寒山寺》啊，夜半钟声到客船。说一个秋天的夜晚。”张继，亳州姑苏城外的枫桥下，落地的他心情沮丧，月落乌啼更添凄凉，满天清霜又增寒意。面对着江边隐约的枫树，江中闪烁的渔火，作者是难以入眠。这时，城外的寒山寺传来钟声，声声撞入心坎里，他是有感而发，随口吟出。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。而如今的姑苏呢，已经变成了苏州。苏州也很美，却不及姑苏啊，意味深长啊。那后头作者又不写啊，行了。<笑>很多听友可能着急了，你有完没完呐？啊,啊，你能不能一切读完呢、啊？其实呢，这篇文章总体写的是不错的啊，呃，写的很长，文字很优美，确确实,实实呢也呼应了哈、啊。那么近些年来，网上一些听友们是有关于古人有文化，今人毁文化的这种吐槽哈、啊，因为有一些网友也没有经过什么深入的调查研究，就趁热度啊挖出了很多他们认为改的不好。或者是丧失了那种历史厚重感的地名，然后写吧写吧，抛到网上啊，引来很多听友们的关注和点赞。那除了刚才那篇文章当中所写的一些地名哈、啊，网上的帖子还有很多。呃，比方说古代叫应城吧，现在哎改成了平顶山；哎，古代叫怀州，现在竟然叫焦作；古代叫颍川，现在竟然叫登封；古代叫归德，现在竟然叫商丘。古代叫汝南，现在竟然叫驻马店，还有什么泸州啊，多好的名字，竟然改成了合肥、兰陵，对吧？现在竟然叫枣庄啊，等等等等，啊，好像说的呃都是改的令人心寒的地名啊，让古人哭哭啊，说多了都是泪。其实呢，还有很多网友们特别有才啊，就顺着这个思路编了一些段子啊，那么现在看起来真是让人捧腹啊啊！比方说是如果在三国时期的话。因为袁绍呢，他是汝南人呐、啊，他要自我介绍的话，搁以前的话，一定会是吾乃汝南袁家公子袁绍是也啊。如果换成现在的地名，我们试想一下，袁绍这一张嘴，吾乃驻马店袁家公子袁绍，哼、嗯，这个威武之气荡然无存的啦。啊，再比方说，《三国演义》里头有位常胜将军叫赵子龙，哪里人呢？常山人呐，啊，一提起来就是我乃常山赵子龙是也呀，威风凛凛。哎，如果按照被改的这个地名，哎呦，那就滑稽了哈。对，啊，来者何人？我乃石家庄赵子龙是也啊！哈哈，顿时感觉气势不由自主的就少了一大截。那么还有其他一些个英雄人物，就更有气感了。比方说，包头吕布，马中赤兔，保定王叔刘全德。还有那个熟悉的，要改成《枣庄王入阵曲》，还有《宝鸡西伯侯姬发云云》，就是你把以前的那个古老的地名拿到啊，好像换成现在的，这么一念出来哈、啊，别说古人会哭啊，我就觉得我都要哭啊，就是被笑哭的。反正吧，我不知道我在念这些地名的时候你是啥感觉哈、啊？如果你也赞同啊，觉得这些地名啊，这改的确实是太乡土了啊，太没有文化了。那如果你是这么想的话，对不起，我明确的告诉你啊，下面才是我们节目的重点啊，因为你很可能被我刚才说的那些帖子的内容给懵了。为啥呢？我们就一个个来说。我们就先来讲刚才讲到的啊，如今还在热议的黄山市好了，大家都说啊，你看啊，以前的徽州这个名字，文化历史含量多高，多有韵味。实际上哈、啊，从现在来讲，客观来说，黄山作为我国最著名的山峦之一，历朝历代也没有少受历代文人们的歌颂啊，被誉为“五岳归来不看山、啊”的黄山归来不看岳，用黄山做地名。文化底蕴绝对是镇得住的。那么，另外很多支持改名的朋友们，可能只是知其,其一不知其二啊。那么，我们去看看现在的黄山市与当年古代的徽州府，我们两个一对比，你会发现，时过境迁已经不是一回事儿了啊。因为据考证，旧时的徽州府的六县，其中的绩溪县，你知道现在属于哪个城市吗？不属于黄山市啊，属于。宣城市，而婺源现在呢属于江西省，也不再属于徽州了。而现在咱们都熟悉的黄山所在的黄山市啊，原名叫做太平县。古时候呢，这里其实根本就不属于徽州府的属地，而是另外一个古代行政区的化名，换作宁国府啊。所以从历史发展和地理地域的这样的一个角度，简单来说，现在的黄山市应当复名徽州。显然是不能成立的。那么，徽州说完，开头说的长安呢？啊，因为很多听友就觉得比西安，啊，虽然说西安也念的还好吧，但感觉总是没有长安好啊。你看，长安之名啊，人家来自于汉朝。那么，汉朝成立不久呢，汉高祖就在此设置长安县，长安作为全国的政治、经济、文化中心，长达一千多年。啊，中国历史最强盛的朝代，均是从这里走向世界的。自丝绸之路开通之后呢，这里一举成为了华夏文明的中心，是当时世界上规模最大的国际性大都市，与罗马并称啊！哎、啊，凭啥现在你们要把好好的长安改为西安呢？我们不服！哎、啊，我们要赶回来！啊，那有些网友吧。他们针对的对象好像就是咱们现在负责改名字的领导或者某部门啊。其实他们殊不知，西安这个名字它压根就不是我们现代人给起的，因为最早它出现在明代。那么话说呢，当年在明太祖洪武二年，徐达进军凤元路啊，改凤元路为西安府。凤元路其实就是元朝的行政区域的名称。从元朝的凤元路，我们一直在往前追溯。从秦朝开始，西安这个地名啊，就经历过汉朝的京兆尹、唐宋时期的京兆府、元朝时期的凤元路、明清时期的西安府。你看看，冤有头债有主啊！这个个别一些个什么“还我长安”的网友们，你们确实需要去穿越一下，找一下古人了哈。最早得找到朱元璋去讨个公道。啊，为什么你们要把这个长安给我改成西？哎，等等，就算找到古人，听你这么一说，古人可能也是一脸懵逼呀、啊！啊，西安改长安，跟我们有什么关系？为什么呢？因为历史上的西安的地名啊，并不是长安改来的。为什么老拿长安来说事呢？因为自古以来，长安呢作为地名是一直存在的，压根就没有谁替换了谁的问题。如果各位不信的话，哈，呃，咱们可以去找找地图看看。因为西安市是地级市嘛，它所管辖的一个县级市就叫做长安。那么据考证，西安和长安呢，从明朝开始就是同时存在的两个地名，它俩就是并行关系。西安是长安的上级，长安是西安的下级，到现在依然如此如此啊。所以可以这么理解，长安呢还是长安呐，只不过长安变小了许多，又多出个西安而已啊。同样的，刚才说到了哈、啊，大名鼎鼎的姑苏呢，你看那诗写的真的好啊，“姑苏城外寒山寺，半夜钟声到客船”，多有诗韵呐、啊。如果改成苏州城外寒山寺，夜半钟声到客船。哎呦，就没有那种意境了。其实呢，也就是说，苏州比起姑苏没那么押韵呗。那么，其实我们想一想，做个诗押不押韵，并不代表苏州就要改成姑苏，这个理由就成立，对吧？因为姑苏，你去查查，其实现在呢也是苏州的一个区，它从来没有在历史上消失过。虽然说呢，姑苏这个地名好像。显得很古老啊！传说是当年上古大神大禹在太湖地区治水时，他有一位得力助手，名曰胥，因为辅助大禹治水有功啊，在水退后呢，封于此地。至此之后呢，这个地方呢就叫做孤。胥。孤呢是当地的土语语气助词，没有什么实际的意义。而当年在古代的吴楚地区方言中的胥与苏。同音，比方说当年楚国国都被吴国攻陷时，有一位前往秦国是一把鼻涕一把泪拉来救兵的楚国大夫申包胥，在《战国策》当中啊就写作伯苏。另外呢，不知道听友当中有没有苏州的朋友哈、啊？我不知道说的对不对啊？据说在苏州方言中呢，还有一些古语的遗留，比方说虚“髭须”，“髭”就是最边上的胡子嘛，叫做租苏“猪苏啊，因此呢。姑胥啊，就是姑苏，这就是姑苏的由来。那么苏州现在这个名字呢，也相当的古老啊，而且苏州这个名字呢，还和当年的吴王阖闾有关系，因为吴国当时的都城就是今日的苏州，所以在古代呢，苏州也叫做吴。那么话说，秦始皇统一六国之后呢，今日的苏州还叫做吴县，有时呢也叫做吴州。那么，真正把这里改成叫苏州的是在隋朝。那么为什么改名叫苏州呢？主要是苏州旁边有座山，当年叫做姑苏山。那么山为什么叫姑苏山呢？就是因为当年吴王阖闾在这座山上建了一座姑苏台。那么隋朝的时候呢，就是根据这座山的名字，哎，就把这个地方改为了苏州，以后就叫开了，直至今日。所以，我们比较起来的话，你看苏州和姑苏啊，其实都很古老，都很有历史文化底蕴在里头。而且，姑苏不就在苏州里面吗？啊，还改什么劲儿呢？啊，叫着都挺好，对吧？好了，篇幅关系呢，有些内容我们下一期再唠。不过呢，我们可以画一下重点啊，因为有些朋友就觉得，刚才我讲到一个地名叫驻马店，呵呵我有驻马店的朋友啊，他说有点土哈。那那那，古代叫汝南挺好的，为什么改成驻马店呢？哎，大家伙儿是不是真的觉得驻马店好像没有文化底蕴内涵呢？再有，刚才讲到了哈，兰陵，哎，你肯定不能把兰陵王改成枣庄王嘛哈、啊？为什么好好的兰陵不要，现在要改成枣庄呢？真的是因为缺少历史文化底蕴，这些地名是随口一改吗？好，那就带着这些疑问呐、啊，我们下期再会。